0: Es miércoles 15 de julio del año 2012 Es quincena para los que cobran y están habituados a esta fecha bueno, están muy contentos por eso Hoy estamos en una conversación innecesaria más Y les recalco que como es innecesaria No debería ni verla ni escucharla a nadie por ningún medio Pero ya que están acá, bienvenidos a esta conversación innecesaria Estamos también en Spotify una vez que termina el capítulo eh, Tengo una invitada el día de hoy Fíjate que es, es Guara, al igual que yo, y va a estar interesante. Promete esta conversación y la quiero presentar de esta forma. De la risa al llanto hay un paso. Yo tomo siempre agua en vaso. Pido fiado sin pena a largo plazo. Bailando pegado nunca me sobrepaso. Migrantes somos y por allí andamos. Por la vida sin parar caminamos. Un buen amigo nunca abandonamos y por todo, así sea poco, nos alegramos. Conversar es una habilidad, requiere tener continuidad. Eso sí, mucha velocidad. La invitada de hoy tiene toda esa cualidad. Ella viene alegre y en patines, saltando en una pata. Aquí está Julia Martínez.
1: ¡Oh! Mira, y tiene, tiene público en vivo y todo. Mira, claro. ahí hay presupuesto. No, porque no. para pagarle a ese gentío, tienes que gastar un realero. y
0: no. qué estás trabajando
1: tú? Para que, para que me enchufe por allá.
0: Te cuento que eh, ellos más bien están pagando con esos aplausos. Porque como yo los mantengo, entonces solamente les cobro con los aplausos que dan ahí.
1: Pues, Viste que la esclavitud nunca deja de estar a moda. Es que hasta uno como hijo es esclavo. Sí, yo siempre así, lo dicho.
0: Es. así es. Tú eres hija de, de, de un matrimonio convencional, disfuncional. Eso, eso, eso es importante saberlo para, para ver qué tanto se va a distorsionar esta conversación.
1: Oye, mira, lo que te puedo decir es que mi papá fue por cigarros cónsul y el tipo no regresó más nunca. Yo creo que no se fumó una caja de cigarros, se, se fumó la cónsul completa porque el tipo jamás regresó apoyarnos, pero de todas formas está en mi corazón porque es mi padre y sin él pues no estaría aquí, así que le agradezco y mi madre pues eh, siempre luchó por nosotros y fue de esas madres como en toda Venezuela, mire eso es la moda en Venezuela, las madres tienen que criar a sus hijos solas entonces son madres y padres al mismo tiempo, entonces un, un gran abrazo también a esas mujeres que sacan la cara por aquellos padres que se dan por cigarros su.
0: claro, el mío no, no fumaba pero también se fue y nunca nunca volvió, nunca lo conocí
1: eh, nunca regresó. No, yo, nunca. Yo creo que esos tipos iban a un club y de ese club habían vampiros y de ahí na nadie salía, pues. Le chupaban la sangre, los mataban y los estiraban a un hoyo. Yo sí. prefiero pensar así.
0: No, puede ser. Tú sabes que yo, eh, como nunca tuve padre, eh, yo me propuse a darle a mis hijos algo. Eh, Tú sabes que como padre todo el mundo busca darle a sus hijos algo que ellos nunca tuvieron. Pues, como que usted tiene que tener la claro. vida que yo no tuve y todas esas cosas. Y la gente busca como que lujos y cosas que nunca le pudieron comprar de chiquitos y se los compra a los hijos y los complacen todos. Ese no es mi caso, mis hijos andan descalzos, comen de vaina, viven horrible pero ellos tienen algo que yo nunca tuve, que es un padre. Entonces ellos cuando me reclaman cosas, usted tiene un padre, yo nunca tuve. Pero papá, estamos pasando a Mira, a mí, pero bueno.
1: qué excusa tan barata la tuya, porque cargas a los chamos descalzos... De por decirle que tienen padre, o sea, hijos, no se dejen, bueno, ustedes que me están escuchando, no se dejen de su papá, por favor.
0: El mundo no es perfecto. Reclame
1: su... No, reclame su derecho. ¿Tú... ¿Qué crees tú? ¿Que la logna no sirve en Venezuela si la logna es uno de los organismos más competentes que hay allá?
0: Bueno, la, la cuestión es que me atrape. yo estoy en Ecuador, aquí no me van a agarrar, imagínate. aquí, aquí la... Como siempre, Aquí la toda cuestión... mala
1: conducta...
0: Claro, no se va.
1: El mala conducta sale de Venezuela y ah. se va y se esconde... Por eso es que yo llegué a Perú.
0: Ajá, pero ya va, vamos a, es verdad, pero vamos a ver, ¿tú tienes cuántas hermanas o hermanos?
1: Mira, si te saco la cuenta de cuántos hermanos tuve, pues está bien difícil porque mi papá en el trayecto del que se fue por cónsul, pues en ese trayecto fue procreando y procreando personas porque yo no sé si él se creía Ragnar de... De, de los tipos de la serie ¿Cómo se llama esta serie? De vikingo okay. Porque el tipo en cada esquina Tuvo un hijo o tuvo una hija Pero supuestamente en lo que me dicen Tengo una por parte de papá Y tengo una por parte de madre Que es la que amo y adoro O sea que tengo dos hembras Y varones pues son como 15
0: Wow Y no los conoce a todos sí. sabe que existen pero no los conoce a todos
1: Oye, tal vez después de esta entrevista Pueden haber muchas personas que me escriban Que se parezcan a mí Que digan que son Martínez entonces, sí. esta va a estar bien difícil después no, de... No,
0: pues Martínez, hay un montón de Martínez. Muchísimo.
1: No, ese es el, el apellido... Puedo decir grosería,
2: porque entonces eh, este sí, ¿sí? sí, pues lo no
1: Mira, después, mira, yo creo que Martínez es el apellido más puto que existe, después del Pérez. O sea, todo el mundo es Martínez y Pérez. O entonces sea, uno dice así como que, coño, de la madre, somos hijos del mismo hombre, que vaina pasó, pero como que no existía otro apellido. Sí. Cuando los colocaron, todos se llamaban Martínez
0: Claro, y están peleando con los Rodríguez y los González Que son como que, eh, son los más populares
1: Terrible, claro. terrible Mira, cuando yo veo a alguien que firma Smith Que firma eh, eh, Clarkson Una cosa así, yo siento una envidia y una rechera profunda O sea, porque a mí no me tocó un apellido de esos Me tocó un Martínez O sea, el Martínez no va con mi cara Pero tuve que aceptarlo, así es la vida Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan
0: Ahora que dice lo de la cara voy a tomar esa, esa impresión, tú eres una chica así de, de, de foto, eh, de, de esto se llama, cuando tú colocas el, de estado, tú eres una chica foto-estado, que tú dices, cuando te ven el estado dices, coño, pero cuando una foto cuerpo completo dice no, ya, hasta ahí.
1: Mira, eso depende <risa> de la realidad, y la realidad no. es súper subjetiva, mira, okay. eh si vas a buscar un prototipo pues es bien difícil, yo creo que la actitud depende mucho más que, que de un cuerpo,
2: okay. pero
1: yo soy una persona que no es tan, no, no causa tanto estrés visual, pero cuando me ven, vengo en tamaño muy pequeño. Mira, 1.60 <risa> es lo único que me pudo haber dado la vida. Y si los hombres van a creer que yo me voy a poner tacones para agradar más su vista, pues están totalmente equivocados. 1.60, pero, eh, pero
0: 1.60 está bien, está dentro de la media de la estatura de la, de la mujer latina, porque por lo general hay, hay mujeres de 1.50.
1: Ahí de 1.52 uno, uno Sí, ¿no? o sea, sí Yo creo que sí, porque cuando yo participé en la película Los Minions este, los, Todos teníamos la misma estatura Y llegábamos, y, y mira Nunca sentí discriminación, me sentí muy cómoda Y eso para mí fue Algo gratificante, pero 1.60, bueno, dicen que los perfumes Buenos vienen en frasco chiquito y eso es mentira Esa es la gente fea, que es enana, fea y marica Que dice esa vaina para no <risa> sentirse tan mal Entonces Eh eso es dependiendo de los gustos. Lo bueno de mí es que puedo entrar en cualquier lugar, en cualquier sitio, y me puedo poner la ropa de la barra y me queda totalmente.
0: Perfecto, o sea, sin no problema. problema. Claro, está muy bien. Sin problema es,
1: alguno. Eso,
0: eso es una ventaja bastante grande. cuántos ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? Eh, ¿Te recuerdas la fecha exacta cuando llegaste a Perú?
1: Pero ya va, chico. ¿Tú me quieres hacer llorar o me quieres hacer reír? No, mira.
0: te estoy preguntando. Es...
1: Mira, tú, tú decides recordando qué hacer. Tengo que Me recordaste que tengo que actualizar los papeles Esta vaina de ser ilegal en un lugar es súper chimbo, súper feo Sí, es muy feo Pero tengo aquí, voy a cumplir casi un año y medio hoy para un año y medio y siete meses y, y pues, experiencias muy buenas y experiencias malas, como en todo sitio
0: Claro, pero ese año y medio o ese año y siete meses es Desde que saliste a Venezuela, no había salido antes a Venezuela Estuviste en algún momento en alguna otra parte, antes de llegar a Perú
1: Sí, estuve en otro sitio cuando era más joven, el eh, eh, lugar de, de origen de mi padre, pero no sentía afinidad, no sentía afinidad y, y me devolví porque extrañaba a mi gente pues, y, y qué absurda la vida que tenga que irme a otro lugar que, que jamás me imaginaba que iba a llegar, uh -huh. pero gracias a, a, a venirme aquí pues se me aperturaron muchas puertas que antes no tenía y le doy gracias a la vida por esta oportunidad.
0: Qué chévere. ¿Y cómo es? Eh, mira, yo tengo varios amigos, eh, particularmente de Caudare, pero yo no sé por qué Caudare, no sé si alguna otra ciudad de, de Venezuela tiene tanta gente que se fue para Lima, pero Caudare es medio Caudare vive en Lima y, y entonces tengo mucha gente que, que conocí en Caudare, que, que eran mis amigos, mis vecinos todos, y yo los consigo por cualquier lado en las redes y todos están en Lima entonces cuando me consiguen dicen, no vale, esto es Caudare, tú vas caminando por la calle y te consigues a la gente y tal, es así en realidad hay tanta gente de va a
1: Sí, la verdad es súper incómodo Yo me quedé con muchas deudas que tenía allá Y, y mi sorpresa <risa> es que me vine Para no pagarlas y me encuentro A la señora de la bodega, la tipa que me vendió Las panteletas de mundo íntimo Todas esas vainas, y yo digo, o sea Huyendo de las deudas y las tipas me las encuentro en Perú O sea, wow. ya llegó el punto De que, Venezuela, de que Perú se llama Peruzuela y, y yo le decía a mi jefe algo, una anécdota Muy fuerte, yo le decía que tranquilo, pues, porque a este virus vamos a sobrevivir todos los venezolanos. Y ahora va a ser más Venezuela-Perú que el mismo Venezuela, porque venimos del Zika, venimos del chikunguya el H1N1. O sea, ¿cómo no vamos a sobrevivir al COVID?
2: Claro. Vení. Ya
1: nosotros estamos inmunes a cualquier vaina y pues ya Perú se va a convertir en Venezuela dentro de poco.
0: Y hemos sobrevivido a algo, y estoy seguro que lo vamos a hacer, que es algo que, que no se ve, que está latente en todas partes, y que pasa desapercibido que es la estupidez, porque si algo eh, no, nos ha jodido la vida a nosotros, Venezuela, ¿Sí? es la estupidez que hemos tenido para transformar el país, eh, para acabarlo básicamente, eso es algo que en todos lados, en el país está estamos plagados de estúpidos y, y eso, eso hay que decirlo abiertamente sin, sin ningún resquemor. Y eso nos ha perturbado. Cuando la gente... A mí me preguntan, te lo digo, cuando me preguntan, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? Estamos llenos de estúpidos. Esa es mi mi, mi mi conclusión más más franca, pero pues no, no le doy más vuelta al asunto. ¿no?
1: Mira, tú sabes que una de las cosas que a mí me pasa es que siempre estoy hablando en comedia y en chiste... Y cuando hablo vainas muy serias, la gente no me cree y piensa que estoy hablando pendejadas y cosas así. Claro. Y eso es lo fuerte de a veces estar siempre eh, mamando gallo, como decimos en mi país. Entonces, para mí, esos temas son súper delicados. Una de las cosas que, que hizo que yo saliera de Venezuela fue el, el salir horrorizada del comportamiento de muchos que en vez de construir un país nuevo que necesitaba más valores necesitaba más raciocinio de nuestra parte, simplemente nos convertimos eh, partes aliadas del sistema, pero de un sistema maligno, claro. que hizo que Venezuela cayera en, en un protocolo de, de, de antivalores, que hizo que Venezuela decayera en, en las cosas positivas que teníamos antes, en esas personas que revenden la medicina, esas personas que están revendiendo dólares, este el narcotráfico se convirtió en la nueva harina pan, o sea, fueron muchas vainas que hicieron que yo ...como persona tomara la decisión, no quiere decir que donde estoy ahorita eso no está pasando... ...porque es bien difícil este, ver como, como la humanidad se está perdiendo... ...y ese ser intrínseco de ser bueno, como que está pasando a un segundo lugar... ...y es un estado de sobrevivencia, entonces para mí es súper bien difícil... ...y esas fueron unas de las decisiones que yo tomé de mi país... ...porque estaba viendo mucha gente morir y, y yo no tolero la injusticia... Y, y no quiere decir que aquí no exista la injusticia, también la hay. Pero mi gente me dolía. Y eso fueron una de las cosas que, que me hicieron tomar esta decisión.
0: Claro. No, y está muy bien, está muy bien. Porque una cosa es que en todas partes hay injusticia, y hay cosas buenas y hay cosas malas. El problema es cuando no tienes opción. Cuando estás arrinconado sí. y no hay forma de salir del rincón. Entonces, ese, ese básicamente es básicamente el problema de nosotros. Eh, y eso es lo que sentimos la mayoría que, que, que hemos logrado salir... Y bueno, es, es, otro, es otro trajín, es otro trajín. Yo tengo cinco años fuera del país y es como si ayer hubiese salido y tengo las mismas ganas de regresar como el primer día que estuve fuera. Y eso yo creo que no se me quite nunca. ¿no? Sí.
1: sí, sí, esa es una de las cosas que, que también, que la gente de allá está sufriendo mucho y yo siempre le pido apoyo de los que estamos afuera. Pero yo quiero que la gente que entienda que de, detrás también del humor, de una sonrisa y de muchos proyectos hay mucha tristeza en querer estar con quienes amamos. Y yo creo que de, de este régimen todos, todos somos víctimas, tanto los que estamos afuera como los que estamos adentro. Uy, se escuchó feo. Bueno, mira, todos somos víctimas. Entonces, eh, todos estamos sufriendo este algo tan horrible que, que es caer... En, en, en la decadencia no tanto política, sino de los valores en los que hemos caído. Yo solamente espero que las cosas se recuperen. Así es lo es. Único que, que Mira, le pido a Dios.
0: Hablando de, de, de la situación de los migrantes venezolanos, estamos en un tema bastante serio, esto está muy denso, está bastante complejo. este ¿Qué estás tomando, disculpa? ¿Agua o eso es jugo de parchita? Mira,
1: yo te quiero contar una vaina. Uh -huh. Tú sabes que yo era la imagen de la Coca-Cola, pero la Coca-Cola no lo sabía. Ok. Entonces, yo amaba la Coca-Cola, o sea, todo el día era consumir Coca-Cola. Yo no tomaba agua, yo tomaba Coca-Cola. Wow. Y cuando llegué a, a este lugar, a Perú, me dicen, Esta es la bebida que es la Coca-Cola de Perú, porque no toman Coca-Cola, o sea, sí la consumen, pero muy poco.
0: Coca Cola, Entonces ¿no? No, no yo dije, así.
1: sí, cuando a mí me dan esa vaina amarilla que parecía este, miau de piolín, yo dije, ¡Qué vaina tan divina! O sea, yo quedé adicta. Y mira, la Coca-Cola me está escribiendo. Lo que pasa es que yo pongo la vaina en spam y no les paro bola. Pero mira, es súper riquísima y es súper sabrosa. Y ahora consumo Ginta-Cola. Y que me paguen por hacerle propaganda a esta vaina.
0: Imagínate, yo sí no consumo refresco, nada, en absoluto. Porque me sale mucha celulita en las piernas. Entonces, para evitarlo, no, no consumo refresco. Eso ah, terrible,
1: ¿verdad, eh? verdad que tú eres modelo de boxer.
0: Sí, eh, y con eso te
1: estás rebuscando allá
0: es difícil ¿oíste? mantener eso <risa> pero mira, estoy, estoy hablando de esto entramos en un tema de migrantes de la migración venezolana porque salimos del país y todo esto y quiero llegar a un punto muy, muy emblemático de todo esto eh, no sé si recuerdas alguna vez esa consigna como que alerta alerta que camina por América Latina la espada de Bolívar ¿tú la escuchaste Oye, alguna vez?
1: alerta ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por, por América, América Latina. Latina! Bueno, ¿tú conoces? ¿Cómo que no lo voy a conocer, okay, pero Obvio tú, que sí. ¿Tú
0: conoces a José Ramón? El actor que hizo Bolívar fue? en Netflix.
1: ¡Ay, mira! ¿Ah? No lo debo... Es que no lo, no lo quiero confesar. ¿Qué pasó? Mira, <ríe> yo sé de qué tú me estás hablando. ¿Qué okay, estás okay. hablando? Mira, el tipo le fue bien, yo, yo... <risa> yo vi, yo vi la cuestión. ¿Viste hoy. el video? Okay.
0: ¿Por dónde lo mira, viste? ¿Por dónde muy... viste el video? ¿Te lo enviaron por WhatsApp? Yo soy
1: hermosa. Por... Mira, la anécdota es que sí la busqué. Okay. Mira, yo no me caigo a coba, yo quería ver, mira, todo el mundo está hablando del que actuó en Bolívar, y yo dije, no, yo tengo que ver esa vaina. Okay. Porque hay una cosa que yo discutí hoy, que es que en Venezuela tú puedes ser súper muy buen comediante, tú puedes ser excelente actriz, tú puedes ser eh, excelente profesional, pero parece que los videos pornográficos se convierten en virales. Sí. Y, y esa vaina es, mira, eso es directo, directo, directo a la fama. Y yo decía, Julita, tú, tú estás en tus cuatro cabales y tú quieres enseñar parte de tu... No, y dije, no, de bolas que no. Pero vi el video... Y yo dije, es uno de los mejores actores de los boideos porno que han existido en Venezuela. Dije, la vaina es de calidad. Dije, sí, es que es verdad. Es
0: que está, está chévere, está bien. Yo no digo que no, es que por, por eso voy. Mira, este tipo hizo de Bolívar, es venezolano. Estuvo aquí con unas ecuatorianas Porque es una ecuatoriana con las que está en el video Y ahora tiene otra novia Que es con la que está viviendo ahora Que es ecuatoriana también Entonces el hombre está haciendo la campaña admirable Que hizo Bolívar para libertar el continente ¿Entiendes? La, la espada de Bolívar ahora está caminando por América Latina En realidad se cumplió la consigna entiende
1: Mira, pero te voy a decir una cosa Con esta espada... Mira, eso libre, libertad. Mira, el que no tenía libertad la tenía. Pero te voy a decir algo.
0: Ah, pero ¿qué te pareció América esa espada? Latina? ¿Qué te pareció esa espada? No. Interesante esa pregunta.
1: Mira, mira, poderosa. O sea, yo sí. creo que un vikingo le tendría envidia a ese tipo. O sea, yo quedé abismada. Yo dije, ¿qué vaina es esto? ¿Un caballo? No, no es un caballo, es el tipo. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que América Latina gritaba demasiado libertad. ¿No, no escuchabas cómo gritaba? Y Entonces yo estaba viendo el video porque. Hey, me escribieron de una vez al a Instagram y me dicen, mira Julia este yo estoy viendo que esta vaina paga y si tú quisieras ser estrella pues deberías mm, pensarlo me dicen esa vaina por Instagram, mira a mí me escriben unas cosas que yo ni las imagino que me las van a decir no, pero
0: está bien, el... porque me, tú de una vez caíste, en mi segunda pregunta en, en vista de todo esto y mira, yo esta semana, yo toda la semana estoy tratando de escribir una columna de humor ok <ríe> En estas columnas yeah. de humor trato de, de conversar cosas de actualidad. Casualidad, esta semana escribí, sin saber aún lo de, lo de José Ramón, lo de la espada de Bolívar, eh, un, un artículo que dice del pin al pack en una década, ¿ok? Nosotros pasamos esta década del pin al pack, porque si recuerdas hace un tiempo todo era, Epa, dame tu pin, dame tu pin, dame tu pin. Y ahora es toma tu pack, toma tu pack, toma tu pack. Ahora la gente manda pack, pero como si eso fuese, no, da alegremente, ¿cuándo es la última vez que tú has recibido un pack?
1: Mira, primero, yo no sé si estoy desactualizada, de verdad, pero no sé si me estás mamando gallo. No, no, te estoy hablando en oh, serio, okay. te estoy
0: hablando en serio, yo, hablo, yo soy un tipo bueno, serio.
1: Coño, pero dime qué significa para ti el pack. Porque no, no sabes sea, yo qué es el pack. No sé si me está pegando mi edad. Okay. No sé si me está pegando mi edad. Porque, okay, okay. coño, me Sa estás diciendo. ¿Sabes que
0: es el PIN, no? Que fue el PIN?
1: El PIN.
0: De Blackberry. Claro, Berry.
1: el de Blackberry. Claro, claro, que
0: si tú te conocías a alguien, no sé si tú lo hiciste en algún momento, pero de repente, mira, ¿cómo están? No se conocía. De repente, coño, Julia, eh, dame tu número. No, tú tienes PIN. Si tienes PIN, sí. Si no tienes PIN, no. No sé si tú lo hiciste, pero era muy típico. Eh? Ojo, si tú te quieres comunicar conmigo, tienes que estar a mi nivel. Tienes que tener PIN. Si no, olvídalo. Entonces, eso pasaba. Claro. Ahora, es el pack. El pack eh, es un paquete, ¿ok? De, de, de fotos desnudas, de espadas, de, de, de tete, todo esto. Ah. Así como que, mira, aquí está, toma, pácata. Y te mandan el pack yeah. y va un compendio de fotos, videos y todo ya de una vez. Es un solo paquete
1: mira te voy a decir una vaina eh, yo lo hablo en uno de mis episodios que hablo sobre el nude, el uh -huh. nudes okay. o sea, que envían fotos las chicas que envían fotos de esnuda.
0: exacto ese es el pack
1: y, y o sea hay que tener un catálogo de fotos chucha y teta pues es, para que tú, exactamente
0: te, exactamente
1: mira Mira, de verdad no he estado pendiente de sacarme esas sesiones de fotos Todavía no he entrado en esa crisis okay, pero, pero yo creo que cuando pase mi edad, sí voy a entrar a esa crisis
0: Mira, yo les recomiendo a todas las mujeres que lo hagan cuando estén bien jóvenes y chéveres Porque es como que el mejor momento de la vida pues. Ya después como que, bueno, sí vale, pero bueno, no, no está tan bien pagado en el mercado ¿no? pero, ajá, no, pero, pero tú has recibido PAC, te han enviado PAC así sin pedirlo Así como que tú revisas y, uy, ¿qué es esto?
1: ¿Es en serio? ¿Me quieres dejar en la calle? Sí,
0: te estoy preguntando mira, en serio.
1: Mira, de verdad que últimamente lo que estoy recibiendo en redes sociales me deja un poco abismada. <risa> pero, de verdad, chicos, yo les voy a decir algo. Si, si quieren mandar fotos, no manden la del tercer ojo porque es terrible, porque es como que una vaina que te está observando así. Y, <risa> y chicas, tampoco manden fotos desnudas porque eso queda en, el, en almacenamiento. Ustedes no saben qué. Últimamente nada se pierde después que tú lo envías en las redes o después que lo subes. Entonces, sí las he recibido, ha sido un poco vergonzoso. Y, y, y lo peor de enviar esas cosas es no quedar bien, sino quedar muy mal. Entonces, sí, chicos, si eh, no tienes 20 centímetros, si no tienes 20 centímetros, no mandes esas fotos. No, no mandes foto, penes no lo hagas,
0: por favor. <risa> ok, mira. Eh, eh, eso es un, un buen consejo. Pero, wow se me fue, a, a, me vino a la mente una... ¿Estás
2: pensando? No, no, fotos. no,
0: porque la, la, pregunta <risa> que la, te dice, la pregunta que te hice fue ¿Cuándo fue la última vez que recibiste uno? Si, si recuerdas la última vez que recibiste uno, un, un pack de eso, ¿no? Y...
1: Mira, me... ¿por qué tú me haces recordar estas vainas? Bueno, Son pero es interesante. Hay cosas que yo quiero... <risa> no, eh, hace como un mes.
0: okay Ok. Sin pedirlo, Fue, te, te agarró, no, te agarró Sin de sorpresa, pedirlo. sí, págata, toma, tu
2: págata.
1: Sí, sí, o sea, es así como que viene con tu combo, es así como cuando te mandan la hamburguesa de McDonald's que viene con tu salsita, chácata, te echo más mayonesa, así, <ríe> y te la tiran en la cajita. Mira, aquí.
0: pero tú sabes que yo tengo una teoría respecto a eso, para que la cosa no sea grosera y vulgar. Si tú vas a un, a, a un cabaret o vas a un sitio donde hay chicas eh, haciendo espectáculos, las garotas que hacen en las fiestas locas, en la hora loca, tú ves que tal la, la fiesta, ya. el matrimonio, la hora loca, y, y salen las garotas, ¿qué cargan las garotas? Cargan hilo, una tanguita mínima, así, unas plumas gigantes, y aquí cargan las tetas afuera, pero, ojo, se tapan el pezoncito, chup, con una cosita ahí, pero toda la, tú puedes ver la teta en 3D por todos los lados, por un lado, por debajo, por arriba, tú ves aquí aquel, aquel el cerro, pero el pezón está tapado. Quiere decir que no es pornográfico, es una cosa sana, ¿no? Porque ahí hay niños, hay todo y no pasa nada. Eh, ahí ahora, sostenedores, la, la, la chica en Instagram está permitido porque Instagram, al, al contrario de Twitter, que Twitter sí puedes conten meter contenido sexual, Instagram. Te, te restringe eso y la mujeres se toman su foto uh -huh. del lado y te muestran tu teta de lado, de, por el medio por, la teta va por todos lados, menos el pezón ojo, el pezón se tapa porque si no es pornografía entonces yo tengo mi teoría yo digo, si yo mando mi foto pene y al ojito no. le pongo un, un, lo tacho, lo tapo de negrito si le pongo rayito y no tapo el ojo ya no es pornografía, ya entiendes, porque estoy siendo decoroso, no, estoy siendo respetuoso <risa> tengo claro, no tengo razón mira.
1: Claro, mira, yo creo que uno debe, puedes mandar la foto, pero el, el glande siempre tiene que estar protegido.
0: No, no, ojo, el glande sí. no, el, el ojito nada más, el ojito lo tapo. Ah,
1: tu Claro, ahí lo turetra, tapo, turetra, ta, turetra. ahí
0: tapo el ojito y ya, se acabó haciendo el putuc y ya, y ahí no es pornografía, es, es, es el mismo sentido no. de la teta. Claro, tú ves la teta por todo y tapas el pezón, bueno, yo tapo la puntita, tam, ahí está, ya, ya no, ya ya resuelto. Claro. Pues, por ser decoroso, y respetuoso
1: yo no había visto desde ese punto pero ya que tú lo dices este, las próximas personas que me vayan a mandar ese tipo de fotos, me le colocan un puntico un puntico de uretra okay. por favor, con un puntico de uretra yo, mira, las pongo, se las voy a poner de protector de pantalla, y todo
0: y queda chévere si y, la,
1: y queda chévere, pero es verdad, es verdad lo que tú dices, la doble moral de las cosas y, 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 pues, si vamos a hablar de eso, pues, yo también siento mucha envidia a los hombres que siempre andan sin camisa, porque yo digo, o sea, qué fresco deben tener los pechos, y una toda huevona todo el tiempo tiene que estar con unos sostenes, con una camisa, porque uno es vulgar, si tú enseñas tus senos, eres súper sí. vulgar, mira, vele si eso, no sé quién coño en este siglo, mira, pregúntale, Sirenita 69, cuánto gana por enseñar una teta, y después tú vienes y me vienes a otra conversación.
0: Mira. Y listo. No, y es verdad, es verdad. Yo sí respeto eso. A mí me encantaría que la mujer anduviese para arriba sin, sin franela. Qué cosa tan extraordinaria. Pero la gente se, se, pero, se, se escandaliza.
1: Pero es culpa de ustedes también. Porque si ustedes nos vieran con las tetas afuera y no dicen nada.
2: Ya, normal, no hay problema, no hay problema. Las...
1: Pero tú, mira, si uno anda metido en un saco, no y parece que, que te quieren violar. Entonces imagínate que uno cargara sus senos expuestos claro Imagina. Mira, la calle habría que barrerla Porque la gente se resbalaría De, de los chorros de babas que fueran lanzando Toda esa gente rugida por ¿Tú, sexo
0: ¿Tú qué edad tienes, Julia?
1: Mira, esa es una de las Ay, Es una de las Mira, es difícil contestar eso No sé, mira porque Te mandaron a hacerme esa pregunta ¿Qué No, te no, la estoy
0: haciendo porque no lo sé Por curiosidad No por maldad, mira, por siempre... curiosidad
1: Mira, eh, ahorita tengo 48
0: Ah, wow, qué bien
1: Sí, 48 años Entonces, pero me ha ido súper bien No, mira, la verdad, eso lo aprendí de Carolina Herrera Tú sabes que Carolina Herrera viene siendo como las madres de todas las mujeres Que ya pasamos cierta edad okay. Entonces ella decía, tú tienes que decir 10 años más para que te digan Oye, coño, pero pareces parece de 33 Ay, ¿verdad que sí? Claro. Entonces tú te tienes que asumir Te subes 10 años y la vaina no se nota por si te dicen que, que te ves mal o sea, la vaina no te pegue tanto. Siempre va a salir pero, bien parada. Sí, mira, ahorita voy a cumplir la, la, la edad de Cristo, pero yo creo que la edad simplemente es un número. No, no, yo pero es que yo que... No,
0: no, no profundice en eso que mi, mi intención de preguntarte la edad no es eh, para irme hacia donde estás pensando. No, es para, para, Por, pregu no. Es para preguntarte algo. Eh, no, no,
1: claro, 33 años Por eso es que digo, o sea, para mí es un número
0: Exacto, exacto, es un número ¿Por qué te pregunto esto? Eh, porque es el preámbulo de preguntarte Si tú alguna vez viste un documental de la Fundación Bigot En, en el Amazonas, en Venezuela eh, Existía la yeah. Fundación Bigot Que era la gente que hacía cigarrillos Ellos para pagar impuestos Hacían unos uh -huh. documentales, eran muy buenos y, y salían muchos documentales Del Amazonas, de los Yanomami, De los indígenas del Amazonas y todo esto no, no sé si yeah. viste alguno en algún momento eso es muy Uy, de los 80 yo
1: cre...
0: de los principios mira, de los no. 90 ok, mira Vite. no
1: yo fui una niña muy distraída
0: Ah, okay. chévere.
1: aunque no lo crea,
0: pero eh, eh, con respecto a eso fíjate la vuelta que le estoy dando a todo esto es para llegar a, a esas culturas indígenas que en esas tribus las mujeres andan en guayuco nada más los hombres andan en guayuco y no utilizan sostenedores, las mujeres no se tapan en los pechos es algo muy normal en esa cultura y todo el mundo anda así y no pasa nada. Eh, yo recuerdo de niño, eh, eran los documentales que, y lo filmaban así todo, y era una cosa normal porque eh, para ellos esa desnudez es totalmente natural. Cuando tú dices claro. eso, de, de, de llevarlo a un extremo, y dices, bueno, a mí me encantaría dar así, pero no puedo porque en verdad que sería un, andu, 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 estaría acosada, ¿no? Sería una locura. Claro, es, un, es como para nosotros, culturalmente también, eh, ese asedio, esa, esa, esa cosa que es, ojo, es de formación de, de, de pequeño, de uno, de niño, porque tú eres niña y, y te criaron como niña bajo los esquemas que, que consideraban tu familia que era así. Y, y yo también, porque fíjate, de niño, que le dicen a un niño? Ay, esa cholita, y todo el mundo le agarra la cholita y se la besa y se la van a gloria. Y su chola, mire, usted nos joda todo lo que se atraviese para que de aquí para allá, posta, cera pared, toda vaina, acabe con esta chola, esta chola es una mandarria y a la mujer al contrario, a la mujer no, usted se tapa, usted no se deja ver usted no sale, usted no habla con nadie eso es sagrado, entonces ese es el problema, esa formación de niños es donde yo consigo que está el problema, porque de ahí ya esos tabúes esos prejuicios nos los inyectan pero de chiquitico ¿no?
1: claro, es súper interesante mira, me encanta mucho esta entrevista porque no hablo tantas pendejadas como cuando estoy haciendo comedia, mira una de las cosas que también pasó en el Amazonas fue que, mira, llegó el camión de helado, que ahí no se escucha ahí. Sí,
0: el vecino, una
2: corneta.
1: <risa> mira, vecino, a grabar, por fin. Mira, te cuento. En el Amazonas, cuando hubo esa re cuando se existían esas fundaciones, cuando Venezuela era otra, esa gente, en un momento, llegó la religión cristiana y llevaron camisas, franelas, para que todas esas, esas personas que están ahí se protegieran y de alguna forma las mujeres no cargaran sus senos expuestos. Entonces, imagínate esa amenaza cultural de llegar imponiendo las cosas, ese proceso de endoculturización eh, puede ser obligatoria. Mm
2: -hmm. Mira,
1: resultó que le dieron las camisas a esas mujeres y ¿Sabes qué hicieron? Les abrieron unos huecos en los senos porque su cultura es amamantar a sus hijos de forma muy fácil. Claro. Y ellas estaban acostumbradas a tener sus tetas afuera. ¿Quién coño eres tú? Para llevarle camisa. Claro. Entonces, eso pasó ahí también. Mira, el proceso de, de cultura y, y, y del crecimiento y la formación del niño, pues tiene mucha culpa también de, de muchos tabús que existen hoy en día. Uno de esos es que la mujer seamos muy privadas de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo. Y los hombres, pues que mientras más hmm, enseñan su falo y, y más se muestran desnudos, pues eh, los tipos como que tienen mejor apego social o, claro. o, o mejor aceptación. Y yo no sé de dónde coño, de dónde coño es eso, porque para mí es perturbador. Yo soy una defensora de los niños, Mira tú no tienes idea, yo yo defiendo demasiado a los niños y protejo demasiado a su cuerpo y decirle a un varón también que esas cholitas son para todas mira, tú no sabes la, infin la infinidad de caballeros que ahora tienen 40, y 30 años que han sido abusados sexualmente porque le decían eso
2: claro. y
1: las mujeres, las mujeres de servicio eh, familiares y, y hasta hombres abusaron de los mismos niños y, y es, es perturbador, mira, ese, ese tema bastante, para mí es bastante delicado y yo soy, mira, 100% de que nuestros niños tienen que estar súper protegidos y que tenemos que tenerle una forma de pensamiento distinta. Somos dueños de nuestra generación.
0: Claro. No, pero si es, eh, ese eso nace y eso viene mucho también del machismo. Hay muchos temas ahí inmersos que vienen de esa formación infantil. Y lógicamente, cuando tú vienes con un pensamiento, una estructura, una programación mental y te, te instauras con una pareja que viene con otra programación mental totalmente diferente y ahí es donde vienen los choques las discusiones, se, se, se acaban las parejas, entonces tú dices, es que era malo que era buena, que no sé qué, y no era eso es simplemente estabas programado para reaccionar de una forma y te metiste en una situación donde no estabas preparado simplemente para estar allí entonces claro. eso, eso tiene mucho que ver con eso, por eso también la infelicidad de que no me hiciste feliz yo bueno pero es que a mí nunca, en realidad nadie está para ser feliz a nadie, ¿no? Y, y hay una cantidad de cosas que, que se van vinculando ahí, pero todo eso parte de la infancia. Eh, y bueno, yo soy de... Me, me gusta el tema por el hecho de que yo fui varón he criado entre puras mujeres. Y, y, y la primero... Sí, pero entonces soy tan, tan ¿cómo te digo? Tan detallista en el punto que la, la persona más machista que yo conozco en el mundo es mi abuela. Y yo amo a mi abuela, la quiero muchísimo y todo. Pero si hay alguien machista en este mundo es mi abuela. Porque mi abuela era formadora de machi, del machismo, pero duro. El hombre no hace nada, la mujer hace esto, esto para acá, no sé qué. Entonces, de ahí entendí yo que bueno que el machismo no lo no, lo, no es que ah, el hombre es malo por ser malo. No, hay una programación detrás de eso. No me estoy justificando. Yo no soy machista para nada, pero, claro, pero claro, viene claro. ahí.
1: Claro, mira. Sí, yo creo que mucha parte de lo que es el machismo viene siendo por por, por parte de la cultura femenina eh, De que los hombres no limpian Los hombres no lavan este, Después de comer los platos Mira, si tú naciste entre mujeres A ti nunca te faltó una arepa O sea, tú decías tengo hambre Y tenías de una vez la arepa lista Porque yo imagino que tú en tu vida amasaste
0: No, yo no, que... al contrario Tú sabes que a, a la que me rescata De ese machismo extremo de mi abuela Es mi mamá Porque mi mamá es el madre soltera y trabajar no sé, no, no no me podía atender así en forma entonces ella me enseñó a hacer de todo me dice, usted no va a depender de nadie ni de nada usted tiene que aprender a hacer toda vaina y yo desde muy pequeño cocino limpio hago toda vaina y, y después me fui a estudiar internado donde me tocaba hacer de todo y, y entonces gracias a Dios no sufro de eso ¿no?
1: oye pero tenías buen comportamiento o mal comportamiento porque cuando a mí me dicen internado es porque la gente era terrible
0: <risa> no al contrario <risa> verdad, no, verdad, no al contrario te voy a confesar algo mira yo estudié en un liceo militar entonces era internado, yeah. era de, de, de domingo abierto.
1: ¿El de la 9? ¿El de la 9?
0: No, vale, es una ridícula. Eh, yo me fui a un liceo ah, militar. Disculpa,
1: perdón. <risas> tú, tú estudiaste con Chávez
0: entonces? eso es una ridiculez. No, mira, yo, yo estudié en un liceo militar que está en Barinitas, eh, en Barinas, y era, eh, era un liceo de la Guardia Nacional, antiguamente el ejército, pero pasó a la Guardia, y tenías que vivir en el liceo toda la semana. Salías el fin de semana a tu casa si te portabas bien, si te portabas mal, te dejan arrestado en el liceo y yo era... Un... ¿Cuántas
1: veces te dejaron arrestado?
0: ni en el primer año nunca, el primer año fue excelente, a partir del segundo año yo duraba tres y cuatro meses sin ir para mi casa, pero bueno, <ríe> ¿por qué? Porque yo era, yo fui al contrario, yo era un niño que me portaba bien, tenía buenas notas, era un niño que no decía groserías, todo eso, y yo entré al liceo militar y en el liceo militar aprendí a decir groserías, eso fue una locura, pero pues ahí como que... Eh, estando internado y ap aprendí a robar a joder, no, eso fue una locura el liceo militar, eh, una experiencia total una de las mejores experiencias de mi vida
1: mira, diste la respuesta perfecta al país está como está por esa mierda, Mira lo que está diciendo este ciudadano aquí presente que ningún militar sirve. Mira, aprendió de todo a robar. No hizo nada bueno en su vida. Y nosotros de pendejo pusimos un militar como presidente. Señores, nos cagamos.
0: Así es, así es. No, es verdad. Somos
1: culpables. Haciendo ese análisis tal
0: cual, así así tal cual le fue al país. En verdad que sí. Tal cual.
1: Terrible, terrible situación, oremos.
0: Mira, con respecto a lo que decías ahora, de que estamos hablando de, de, del, del pacto, el PIN y, y las grabaciones, eh, la gente que se graba desnuda, ese tipo de cosas, eh, ¿trabajarías haciéndote pasar por un animal? mira Hay una chica, es una noticia que acabo de ver, fíjate, te, te voy a leer la noticia, esto está muy interesante. Coño, yo
1: traería... Haz la, la pregunta, haz la pregunta.
0: No, no, te voy, te voy a leer la noticia, mira. Esta chica Dímela. se llama Gina Felix, tiene 21 años, yeah. Y ella es de Austin, Texas, de los Estados Unidos. Dejó de trabajar donde trabajaba en una empresa para colocarse o dedicarse a hacer videos y prestar servicio haciendo de perro. Ella la alquila a la gente y ella hace de perro y le pagan por hora por ser un perro. Le tiran la galleta, la pelota, eh, va al parque con una correa y anda gateando y todo eso. Y puede cobrar hasta 1.200 dólares por sesión siendo perra, ¿no? siendo una perra o un perro, un perro para que no se suene feo y graba videos de, de, de corte erótico de, para público, para adulto, haciendo de perra desnuda, ¿ok? Busca el hueso, come, ya. todo es desnuda, y entonces dice que ella está feliz de la vida porque ahora gana 100 veces más de lo que ganaba en lo que hacía anteriormente. ¿Está interesante o no está interesante la propuesta?
1: Mira, mira, ¿cómo tú no me pudiste haber dicho eso antes, Leonel? O sea, yo perdí mi vida estudiando en la UCLA tanto tiempo, para que tú me digas que yo como... Mira, ¿tú sabes cuántas veces a mí me han dicho perra y no me pagan? Mira, que me paguen diciéndome perra, pero que cobren dólares. Mira.
0: Mira, lo que sea. Mira,
1: ladro, ladro. Lo... Y de paso te tiran galletas. Te tir... O sea, ¿quién no se comió una perrarina en Venezuela? Mira, yo infinidad de veces yo dije, voy a ver qué está comiendo mi perro. Y me lo probaba. No jodas, si ¿sí? me van a pagar esa cantidad por comer perrarina. Y, y pues, y actuar como una perra... Mira, con gusto. Y cómo está la situación. O sea, venezolana desempleada, la máxima perra. Mira, y, uf, me, me lloverían los trabajos. Y si tú me vieras ladrar por la noche, más me pagarían. Me, me darías un bono extra.
0: No, hasta de día, pues. se puede ladrar de noche y de día. Este, puedes hacer la muerta, puedes dar la patica. Imagínate, uf, muchas cosas.
1: Mira, miles de trucos. ¿Cómo es que se llama el tipo el escantador de perro? Trabajaría con, con ese tipo a, a morir, pues. <risa> mira, prepárense en Animal Planet que llegó Julita con su flow y bueno, listo
0: te dejo eh, te voy a dejar luego que termine la entrevista te voy a enviar el link de la noticia para que la leas y puedas describir porque hay un mercado de todo esto, oh, hay un mercado de consumidores que, 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 que paga por este tipo de material entonces pu puede ser que, que tengas ahí unos buenos ingresos
1: no, claro que sí, perra no perrísima, perrísima. cobrando <risa> en dólares
0: perrísima <risa> ¿Quién, quién dijo que no, ese
1: Quién dijo que no ladro, muerdo también. Eh, no, ay, no, mira, me parece interesante.
0: No, está súper interesante. Ahora como existe, mira, Holanda dentro de poco va a pasar a ser uno de los primeros países en el mundo donde el género lo va a dejar abierto. Tú sabes que eh, masculino o femenino, ok. Ya Ya incluso si tú llenas algunos formularios para algunos países o algunas informaciones, tú llenas tu formulario y te dicen género. Y dice masculino o femenino, otros. O no sé, así como que, bueno, si tú quieres, pon no sé o otro, porque no, no estamos obligados ahora que tú te identifiques de un lado o del otro. Nos estamos metiendo en un tema que es bastante fuerte, pero hay que hablar de todo. Eh, eh, Holanda claro. va a pasar eh, eh, como que, mira, el género abierto. Cuando el niño se registre, cuando el niño nace, va a decir género abierto. Y cuando el niño tenga conciencia, él dirá que, cómo se identifica. no eso, eso ya Holanda lo va a asumir legalmente.
1: Mira, me parece súper interesante eso que estás diciendo
0: Es eh, 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 fuerte, porque hay gente que se identifica ahora que dice Mira, yo soy una oruga Mira, yo, bueno, yo quiero ser una oruga, pues soy una oruga Y, y, y entonces, <ríe> pero me parece a la vez sí. muy gracioso Porque tú dices, bueno, está bien, pero no sé Hay algo que no me cuadra, pero todavía no entiendo mucho
1: <ríe> Mira, mira, si en estos días lo que tú estás comentando Vi una noticia de un tipo que se creía un dálmata Tienes que buscar esa sí, baile, tiene, tiene un de dálmata Tiene un
0: traje de látex de dálmata Sí,
1: y lo limpia, porque el tipo le echa su pride y su vaina, porque sus manchas tienen que lucir de Sí, pero no, no, es tan huevón también, pero
0: yo nunca he visto un perro usando pride, ¿no?
1: No, pero el coño, el coño también se lo tira de humanos a veces. Yo, yo no sé cómo, cómo paga ni cómo hace, pero tiene una jaula. Y a sí. mí me pareció súper interesante porque nosotros compramos un poco de vaina a casa y este huevón lo que quiere es una jaula y un hueso y es feliz. Entonces, ¿por qué coño yo quiero tantas vainas? Porque yo no fui perra en mi, en mi otra vida o ¿por qué no me convierto en perra? Y bueno, cuando hablas de género, pues es bien difícil porque cuando tú peleas, pues ese día quieres ese varón y, y, y cuando tienes la menstruación te sientes más niña que nunca. Entonces yo supondría en otros. O sea, es dependiendo de, del escenario como me pueda sentir. Pero, pero me parece súper interesante. Ahora, ¿cómo quedaría Valencia en ese estatus? Imagino que pongan esa vaina ya
0: Que se libere eso y, y todo el mundo, mira, el que quiera ser un, no sé, una mariquita sea mariquita, el que quiera ser mariposa, dragón, no. unicornio, lo que sea. ¿no? Mira,
1: exacto. Yo siempre, yo digo que las redes sociales también, antes de, de que la parte legal nos hizo aperturarnos a querer ser, lo que lo que, lo que que de verdad o de lo que realmente nos salía de nuestras entrañas, porque yo creo que hay un proceso como que de, de sistema que no te deja realmente expresarte, y yo creo que las redes sociales pues sirven o de cosas positivas o, o de cosas negativas pero también te permiten ser el ser humano que tú deseas y presentarte hacia las otras personas como quieres que realmente te vean claro. entonces por eso a mí me dicen la Chucky
0: Ah, eso, eso te iba a preguntar, ¿por qué te dicen la chuki? Eres una muñeca muy fea, eres muy malvada, te gusta matar gente, no sé, ¿por qué?
1: Mira, mira, eso es súper cómico, porque primero, eh, yo soy rubia, pero no rubia tonta, no o sea, no empiecen con su huevona, que las todas las rubias son estúpidas, no, en mi caso no. Okay. Entonces, yo siempre soñé con tener el pelo rojo, pero mi comportamiento también es un poco que sale de lo común, o sea, soy una persona como que dentro de, de mi área de la risa, soy un poco también ácida. Eres impertinente
0: Entonces, cuando... en la vida cotidiana.
1: Mira, yo te voy a decir algo, yo yo creo que, este, bueno, tú también puedes tener una opinión de mí, yo creo que yo aparento ser una persona eh, que no soy, o sea, yo soy una persona muy, muy humana. Pero si sí tengo mis cosas súper ácidas, súper ácidas. Por aquí deben estar algunos de mis amigos cagándose la risa porque saben que, o sea, mi humor y, y, y mi, mi, mi día a día es súper ácido. Entonces, okay. cuando yo me pinté el pelo de rojo, huevón, lo primero que me dijeron fue, marica, eres la propia Chucky. O sea, ahora sí eres Chucky. ¿no? Okay. Y haciendo maldades en todos lugares, pues quedé en la Chucky. Y mi amigo, este me bautizó la Chucky y dentro de, en mi trabajo yo no dije un coño de su madre, o sea, de una vez me dijeron Chucky y quedé Chucky Forever. Entonces en las redes sociales pues me, siempre me disfrazaron de Chucky y quedé la Chucky Martínez. Y ahí de ahí nace la Chucky Martínez.
0: Ah, qué chévere. Está, bien. Eres, pero serás tan, tan así como Sandra Martínez. Hombre, no eres así. De
1: Mira yo creo que <risa> Yo, no, no. no, 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 mira, no, 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 yo yo creo que yo, yo una de las cosas de que las personas lleguen a mí es porque este soy un personaje bastante distinto y que no pierde su esencia de ser humano, a pesar de que me digan Chucky, okay. y, y bueno, pero es bien difícil de verdad que, que, que te llamen por ese nombre y que después tú hables bonito, la gente queda con que, ¿eh? Y esta no le dicen a Chucky. Entonces, claro. es bien difícil, pero pero es mi personaje en el humor nada más. Es un personaje en el humor.
0: Ok, y cuando tú te paras a hacer humor, ¿de qué hablas básicamente? ¿Cuál es el principal tema de, de donde te agarras para, para hacer reír a la mm. gente?
1: Mira, yo ando en la vida como las viejas chismosas. O sea, yo salgo a comprar algo y yo ando como las viejas chismosas observando todo que hace la gente, cómo se comporta, sus mañas, todo. Entonces, a mí me encanta hacer humor de las cosas cotidianas. Por ejemplo, los ex, eh, tipos de madre. Eh, trato de hablar cosas que a todas las personas les pasen de manera de hacer humor eh, de manera universal. Y que claro. las personas puedan entenderme y se sientan identificadas. Y no hay nada más sabroso que el día a día para hacer humor. Yo creo que los comediantes somos muy mal pagados. Y de verdad, que venga todo el mundo que no quiera pagar una entrada a un stand comedy O que venga la gente que, que dice, esos coños no tienen nada que hacer Mire, nadie se preocupa por usted para sacarle las risas Nadie se preocupa por su estado de ánimo Nosotros los comediantes vivimos para ser feliz mira eso es como en las primeras relaciones Tú no ves que el novio cuando tiene, está re enamorado Le gusta que su pareja se ría a todo momento Eso quiere decir que le importa Entonces Imagínate el lado humano de los comediantes que siempre queremos ver a las personas felices. Y claro. esos coños no nos quieren pagar las entradas ni siquiera por Zoom. Qué
0: horrible actitud. Tres sí. estrellas, ustedes. Bueno, yo lo justifico con el hecho de que como hay otras prioridades, pero dejar de reírse nunca puede estar de lado. ¿no? Eh, Mira, aprovecho tiene... para eso. Uh
1: -huh. Aprovecho para eso porque eh, nosotros estamos haciendo comedia gratis. Comedia gratis porque a mí me encanta hacer feliz a la gente y ahora tengo un grupo de compañeros pues que son súper buenos en esa área y estamos haciendo eh, los shows eh, en live, eh, en vivo por, por Instagram y la gente, mira, se tripea el show a morir, a morir, invitamos gente internacional sin cobrar nada porque sabemos la situación del pajugo COVID que nos dejó pero en la nada. Entonces claro. yo quiero que la gente salga de ese estrés que está el día a día y La Paz es súper divino todos los sábados. Entonces estamos haciendo eso.
0: Claro, por ahí, porque por, por cierto, José La Paz escribió por allí y, y conversé con él la semana pasada. Eh, está pendiente una invitación por ahí para participar, para, para ayudarles un, en un sábado ahí a, a hacer un poco de, claro, de, de rutina.
1: Claro, claro. Mira, mira, yo creo que... Es, una de las cosas que nos va a dejar un protocolo de hermandad es esto que está sucediendo. Todos los comediantes de ahora en adelante tenemos que unirnos mucho más. Y quitarnos esos tabús de quién es bueno, de quién es mejor, de quién es malo, de quién es muy malo. Entonces, la idea es que avancemos todos y que hagamos una comunidad sana, una comunidad de respeto. Mira, qué rico que tú te apoyes. Mira, cuando tú me escribes a mí y que lo digas tú, o sea... De una vez yo te digo sí, porque a mí me interesa apoyar la gente que está creando contenido. Y aquellos haters y aquellos que hacen comentarios malos son gente que no hace nada. Tú ves qué están haciendo y no hacen nada. Y solamente se buscan y lo que quieren es denigrar el trabajo de aquellos que sí hacen. Entonces me parece súper interesante lo que tú estás haciendo ahora, me parece divino. Y que, que tengas un tiempo para nosotros, para entrevistarnos y hablar de cosas innecesarias.
0: Inecesarias totalmente, así es. Igual que la siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Dónde estás viviendo ahí en Perú tienes vecinos cercas? Sí. ¿Puedes escuchar no. lo que tus vecinos hacen?
1: <risa> okay. La está es súper, súper loca porque yo no sé qué pasa aquí en Perú, que, que las construcciones, todo, o sea, yo no sé si es la vida del inmigrante, no sé qué coño. Pero todo se escucha Todo se escucha Entonces es bien difícil cuando están
0: Cuando están en pleno apogeo
1: Mira, sí y tú, y tú dices, lo bueno es que esas personas Son súper cristianas porque siempre dicen Dios, Dios, qué rico Y, y dan gracias tú A todo los que sola. se comen en las noches vives sola no, no, no vivo solo.
0: Okay. no, porque a lo mejor te, te perturba la soledad y, y te da un poco de envidia de repente, puede ser eso ¿no? Yo iba a decir, pero como no vives sola, ok no, pero... no, nada
1: que ver nada que ver, mira, cuando cuando yo escucho que la gente pasa más de cinco minutos yo aplaudo y canto el y le sí. digo, bien, brother, bien bien, la espada de Bolívar camina por América Latina, así es que se libera, así es que se libera claro. en esa sierra
0: Imagínate, ok, la pregunta específica es, ¿cuál es la música favorita de tus vecinos
1: mira y es también la mía porque qué cosa tan tan, tan loca mira les encanta Daniela Dancourt
0: okay. y a
1: mí me fascina también su música ah,
0: pero eso es bueno pero no te atormenta
1: no, no, no me atormenta pero yo no sé qué pasa que yo creo que yo soy, en vez de mis vecinos poner música, yo soy la que más pone música.
2: Ah, okay. Entonces
1: yo creo que yo no les tengo rabia a ellos, pero ellos tal vez sí me tengan un poco de rabia a mí. Tú
0: eres la malviviente en este caso, en esta historia.
1: Mira, pero es que como yo salgo de mi costumbre, si en mi país me enseñaron que para limpiar y lavar los corotos tú tienes que escuchar música, o sea, sin música, tú, tú no te concentras y las vainas no quedan lo suficientemente limpias, pero, yo no sé si a ti te pasa lo mismo.
0: No, es que yo soy un niño traumatizado en ese caso, porque como vengo de madre soltera, que sí aplicaba esa técnica de poner música a todo volumen, eh, Roberto Carlos, Leodán... Eh, Manzanet, toda esa sí, gente, no. esa gente, espera de chicas, el canto, escena a todo volumen. A mí me perturba la música a todo volumen y yo la escucho suave, poquito. Yo siempre audífono. Es más, me soy un viejo prematuro. Si eh, dos, tres personas en un sitio y alguien tiene el teléfono sin auriculares, ¿no? Y está viendo un video y la escena suena, la escena me molesta, te lo juro, de una forma tan, tan, tan. Me no Pero cada no Me molesta, mira, me molesta, entonces, eh, si tú... sinceramente.
1: Tú no podría ser mi vecino, no jamás, no. porque puede ser, a... pero
0: viviríamos en guerra constante.
1: No, 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 <risa> nada que ver. Mira, yo te voy a decir una vaina, yo no puedo durar el día sin colocar música y, y te puedo escuchar todos los géneros, pero yo necesito. Mira, esto es un secreto: a mí me da pena, pero yo consumo demasiado reggaetón. Wow. Yo no sé si es que me hace sentir más divino, me hace sentir más sexy,
2: no, pero para lo... esa
1: vaina me sube las energías.
0: Para el proyecto de convertirte en perra está extraordinario, vas bien encaminado, ya no, o sea, estás estimulado. No, ya. Sí, ya.
1: Claro, ya voy en el módulo 2 de perrísima.
0: <risa> sí, porque el 3 ya,
1: es súper perrísima.
0: Ya ya eso, ya veo es un avance fuerte. Mira, te voy a, con te voy a contar algo. Yo tengo a mis vecinos acá. Y esta es una pregunta que le he haciendo mucho, ¿qué música le gusta a tu vecino? Porque todo el mundo identifica fácilmente o recuerda qué música escucha a su vecino. Pero si uno le pregunta a las personas directamente, ¿qué música te gusta a ti? La gente empieza a pensar, ah, a mí me gusta esto, o sea, tiene más claro los gustos musicales del vecino que los propios. Es una, es una regla básica, ¿no? Entonces, mis vecinos de aquí atrás, ellos les gusta la ranchera y, y la cumbia, todo volumen, pero ya empiezan como 12 1 de la mañana hasta las 2, 3 hasta que, Uy, no. sí, no, es terrible entonces está muy cerca las casas bueno, yo tengo un parlante de estos grandotes de 18 pulgadas estos gigantes que utilizo para trabajar en yeah. espacios abiertos y he tomado venganza porque 6 de la mañana, los carajos le dan duro no pero se apuesta de madrugada y entonces 5 y media, 6 de la mañana cuando la cosa está suave, saco el parlante a la, al patio <risa> lo apunto lo direcciono a la casa y pongo rock y pongo no jodas, ves que vaina este desorden público cualquier vaina ¿sí? a todo volumen a esa hora y entonces es una guerra constante ellos me joden en la noche yo los jodo muy temprano en la mañana
1: mira te felicito porque ese es típico comportamiento de Beneco Beneco que no tiene venganza no es venezolano o sea el de la ina, te... no me vas a dormir con tu madre mira mañana te toca a ti no ya jodas. tú vas a ver lo que te voy a poner y yo también lo he hecho yo también lo he hecho pero yo vivo en un sitio donde la gente se acuesta muy temprano y es como que gente bien portada, pero hay varios venezolanos que mira, ya nos están mirando súper feo, porque los bichos duran hasta las 3 de la mañana con la música mil y, y te podrás imaginar, o sea, son 162 veces que dicen mamá, huevo durísimo, claro. entonces la gente abre las ventanas y te podrás imaginar, cállate a concha de tu madre, y yo. Dios mío, qué pena, qué horror, pero yo no soy esa típica venezolana que dura no, no. hasta las 3 de la mañana con la música, no, 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 no porque eres... si no, no escucho a mis vecinos, que están haciendo en la noche, que, o sea, <ríe> me perdonan las películas ese día,
0: necesitas concentrarte <ríe> en eso, por cierto, claro. tú tienes Netflix, sí, eh, sí, vi, sí
1: visto en esa trampa,
0: ¿ha visto 365?
1: Mira, me han hablado de, de eso. Coméntame más o menos porque estoy súper interesada en, en entrar.
0: Eh, no lo he visto, solamente leí la sinopsis, por eso te preguntaba a ver si tú la habías visto, porque de repente cuando tus vecinos estén en, en aquello, tú pones 365 y y bueno, estás ahí como en el mismo ambiente, estás en la misma nota, porque la, la sinopsis de la película es que es un tipo que tiene mucho poder económico, que, yeah. que maneja, eh, es un gángster, ¿no? secuestra a una muchacha que le gusta en un castillo, pero tampoco es que la la secuestra en un calabozo, ¿no? en un castillo y bueno, una mansión, la tipa tiene todo lo que quiera, pero no puede eh, salir de ahí y él le da 365 días para que ella se enamore de él, si él si, si, si no logra hacer eso en ese tiempo, ella se va y no pasa nada, pero es una
1: cosa así ya como que, Ya, 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 ya la, mira, no es una serie no es una, una película, película una, película una película es una película, uh -huh. sí, por eso que yo decía, mira o sea, me habían hablado de... No, yo dije, no, no, yo he visto esa vaina. Primero, el tipo y la chica está súper divina, pues, o sea... Sí la
0: sí si la vi. una viste. película
1: de ese tipo... Mira, Christian Grey te quedaste pendejo con esa película. Esa, esa vaina <risa> fue, mira, que cero marraderas, ¿no? Eso fue otro level que lo disfruté al máximo. Y, y fue ese tiempo de que... O sea, fue tan bonito y tan sabroso ver esa película... Pero si te cuento más,
0: okay.
1: coño, no, te, te spoilo, no, no, no vas a, no te vas No, no, a dale, aquí, tranquila,
0: no. dale, no, no te preocupes.
1: O sea, que vaya tan arrecha traumarte que tu mejor polvo se te muera, pues. Es terrible. Ah, wow. O sea, el tipo, eh, sí, entonces, imagínate, el polvo de tu vida, o sea, gastaste el culo de real porque la tipa te dijo, o sea, sí, enamórame. Pero la tipa su dignidad no era perra, sino iba en el módulo de igual que yo, perrísima, y compró de todo porque el tipo tenía mucho dinero que era un narcotraficante, y resultó que le gustaban. Yo no sé por qué las mujeres tenemos afinidad y que nos guste el hombre malo, el chico malo. Yo, o sea, cuéntame por qué. Yo no entiendo esa vaina.
0: Es, un, es como un sistema de rebeldía que tienen las mujeres como porque... lo Bueno, y no tanto las mujeres. En, en, en términos generales, los seres humanos vamos como a lo prohibido. Lo prohibido tiene como más valor, tiene como que más gusto. Es como que... Y, y en estos días estaba escuchando un filósofo que decía que el... El valor de, del gusto en las personas está lo más cerca al límite de lo permitido. Entonces era como su reflexión. Quiere decir que mientras más al extremo de lo permitido está algo, más placer genera en una persona.
1: Sí, sí. Mira, en, es, en estos día estaba escuchando un podcast de unos amigos que me gustó mucho. Y él decía que, que dentro del miedo está el sabor y la sensación de algo divino. Y yo decía, obvio que sí, en, en el miedo hay gusto, en el miedo hay, 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 hay como que un estado de éxtasis. Y, claro. y es verdad, y es verdad porque cuando yo me pongo el tapabocas, que voy a la bodega a comprar chocolates, yo siento mucha adrenalina, que puedo morir de coronavirus, pero después cuando me como el chocolate, toda la vaina se me pasa. Entonces yo digo, es verdad, sin miedo no hay sabor, o sea, esta vaina <risa> es divina, yo de... No me voy a morir, pero me estoy comiendo un chocolate. Entonces, si sí es verdad, en el peligro, en la sensación del peligro hay muchas cosas sabrosas también. Y, y no lo voy a negar. ¿Por qué lo voy a negar?
0: Ok, voy a, voy a retroceder un poco el tiempo. Ese primer novio que llevaste a tu casa, que presentaste, que tu mamá conoció en algún momento. Eh, puede ser que te haya dicho, mira, hija, no me gusta, pero no, ese es el que yo quiero. Eso pasó.
1: Mira, en mi caso no pasó, yo soy una persona como que bien extraña en ciertos comportamientos Ok ese, ese novio era así como, como si lo fuera sacado de un catálogo de agua De esos de los perfumes que tú los hueles Y que parece que te estuviera, sí, y, estás ten, y el tipo, o sea, le huelas hasta la entrevierna Porque los catálogos venían con olor, así era ese tipo Y me dio unos, 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 como unos 70, era un moreno
0: Estaba rico, pues, estaba rico Yo recuerdo rico, que,
1: tío. sí estaba, no tengo malos gustos Entonces Mira, fue terrible porque en ese tiempo existían los Nokia, los grandotes, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Entonces, eh, de repente, yo estoy y cuando miro a la mesa, dejo el celular, o sea, mira, hombres, no dejen el celular, mira, métaselo entre las nalgas y ustedes se van a otro lugar, pero jamás dejen el celular abandonado. Entonces, ¿qué pasó? Mira, fue terrible porque llegó una llamada de una chica. Okay. No me acuerdo cómo es que se llamaba en este momento. Y me dice: Hola, está Jesús. Y yo le digo: Y de paso tenía nombre de Chuito, el nombre de Chuito. Ese coño, madre mal portado, ¿cómo le van a poner el nombre de, de Jesús? Que Jesús tenga
0: cielo, tenga que decirle.
1: No, no, terrible. Y yo, cuando contesto, la tipa: Sí, mi amor, mira, él acaba de salir, porque yo, ante todo, soy muy educada. Sí, mi amor, él acaba de salir, le dije. Pero si quieres, le dejas un mensaje. Y la muy Perrísima, no, yo creo que ella era la super perra, iba en el módulo 3. La muy super perra me dice: Mira, este, sí, dile que lo llamó su novia. Y yo, ah, ok, mi amor. Está y y ya y bien. la, la novia eras tú.
0: tú, tú asumías que De, tú eras la novia.
1: De bola, si yo estaba en una iglesia cristiana Y el susodicho era una persona Que predicaba la palabra O sea, no se dejen engañar por esa gente Porque son terribles okay. Entonces, cuando yo le contesto y le digo No, mi amor, yo soy su... Eh, no, ella me dice, yo soy su novia Ok, yo le dejo su mensaje Mira, ese hombre venía corriendo Y el sudor le corría Y me dice, deja el celular Y yo le dije, sí, dejaste el celular Y alguien me llamó, sí, te llamó tu novia Mira, ese hombre, eso fue en su momento, no hablaba. Mira, yo creo que si ese hombre tenía algún poco, no sé, de, de estima, yo no sé qué coño sintió, mira, eso se le bajó la atención. Yo creo que mi mamá salió con una cucharada de azúcar así a meterse en la jeta antes de que se desmayara. Y yo le dije, sí, te llamó tu novia. ¿Y qué le dijiste? Nada, que le dejaba tu recado. ¿Y, ¿Y cómo quedamos? Tú quieres bien cabeza, chola, le dije yo. ¿cómo, que, ¿Cómo quedamos? Tú te vas para tu casa y yo en la mía y nada, brother aquí no pasó nada. Mira, el otro día el tipo me fue a buscar. Ese tipo se arrastró, lloró. Mira, de verdad, yo no perdoné, no perdoné que, que tuviera otra novia, pero lo que, lo que más me dolió es que era más bonita que yo. Y, y eso es lo que nos duele a las mujeres. O sea, si a ti te montan cacho... <risa> pero es que te va a doler... Feas... No, ya
0: va, ya va. Vamos a parar esto aquí un segundo, porque esto está muy interesante. Yo pienso que si hubiese estado fea y horrible, te hubiese dolido más, porque te dices, pero mira cómo estoy yo, me vas a dejar por esa fea, a ver, entonces, ahí te hubiese dolido, pero te dice Te dolió más porque estaba más buena que tú, no entiendo
1: Nada que ver, las mujeres nunca te van a decir ese peo A mí me dolió que la tipa estaba más buena que yo O sea, mira, y lo más arrecho fue que cuando me enseñaron la foto de la tipa Yo me estaba comiendo una arepa full de mantequilla así Ah, la tipa tenía hasta los cuadritos Y yo dije, no, wow. nada, con razón, con razón este tipo me deja carrechera. Y mira, desde ahí yo no soy la misma y yo me imagino que ella tampoco, porque tiene cuatro muchachos, así que es sabroso, mi amor. <risa> mi arepita.
0: Claro, pero en ese momento no tenía ninguno, me imagino, pues si tenía cuadrito y todo.
1: No, pues los dos estaban buenísimos, claro. yo me imagino que... No, es, es, y mira, no te pasó le... nunca
0: en ese instante, en esos, en esos días así ya de estar de, de esos frescos, no te pasó nunca por la mente un trío, una cosa así como decir, bueno, vamos a... a... <risa>
1: Cuño, mira, en ese tiempo yo tenía la mente muy sana. Ah, okay. Pero ah, sí, pero hay cosas que, que, que a mí sí, de verdad, pues hay cosas que no me cuadrarían nunca. Entonces, en un trío, pues, mira, si hay una mamá que nunca va a aceptar que también quiere más a un hijo que a otro, porque ese huevo nada, las madres tienen un hijo preferido. Yo me imagino que en un trío también va a haber alguien que te va a dar más queso que otro. Entonces, no va, no le vas a cumplir las necesidades a las dos personas iguales. Entonces no seamos pendejos, esos tríos los que nos los que los puede hacer es que nos enemistemos. Bueno, aunque alguien me hizo una pregunta en estos días Ajá. y a, hablaba sobre un trío y yo decía que esas personas quedan amigos para toda la vida porque te imaginas que salga a la luz pública todas las vainas que hicieron. Entonces es como que, o sea, loro callado. somos amigos hasta que hasta que hasta la muerte. Y claro. yo creo que todavía te miran en la urna y te miran con queso. Así que, mmm.
0: <risa> sí, es verdad, sí, es verdad. No, tiene que ser una cosa demasiado extrema. Entonces, sí, 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 no, yo
1: no voy pendiente.
0: Mira, una vez, eh, hace años, una, una, una amiga en la universidad me comentaba que ella hizo un trío. Me dice, no, hice un trío, tal, no sé qué. Ella tenía un novio y el novio le dice, mira, te voy a dar una sorpresa. Y una sorpresa, una sorpresa, y la, la mantuvo hace un tiempo, ¿no? Hasta que un día la va a buscar a su casa y, y en la camioneta cargaba otra muchacha y esa era la sorpresa. Pues mira, yo quiero un trío, aquí cargo a esta muchacha, ya ya sabe cómo el cuento, esta es la sorpresa, si tú quieres... Bueno, dale, vamos, no hay problema. Ya sé, la, eh, la historia, eh, eh, mi amiga me, me, me cuenta, mira, pasó esto, esto, así, no sé qué, hicimos esto, todo, todas sus cosas, ¿no? Con toda la confianza del mundo, porque claro, es algo que no se le puede contar a todo el mundo tampoco.
1: No. Fíjate que yo estoy secreto, comentando, que. Yo, okay, de la montaña.
0: Claro, pero me dio mucho.
1: Solamente, solamente lo va a escuchar todo el mundo que ve este programa. Claro. Yo, tranquilos, que el secreto.
0: Yo soy está muy guardado. bueno para guardar secretos.
1: Claro. Mm. Y más, se trae rating
0: pero fíjate, ella, el, el, lo chistoso de toda esta historia es que ella me comenta todo esto, me dice todo eso y me dice, mira, pero esa muchacha, al final, sí, yo hice todo, tal, lo que sea pero esa muchacha era una perra, una cosa así y yo le digo, ya va, pero tú estás metida ahí también en el, en el rollo tú te, 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 te metiste en el paquete también sí, pero yo lo hice por amor, ella lo hizo por perra
1: o sea que no todo se, vale. Sí, amor todo
2: se
0: era, vale, era como, ella englobaba todo eso como bajo ese esa premisa, pero pues yo, era mi novio, lo hice por amor, pero pues él te lo hizo por perra, y yo, ah, bueno, está bien, pues si sí, vamos a...
1: No, qué que bolas, y de paso esa amiga también perdiendo el tiempo, si ahorita te pagan por ser perra, o sea, si hiciste claro. un trío por ser perra, te van a pagar mucho más. Mira, pero yo digo esa vaina, esos quedan amigos por siempre, ¿sí o no?
0: Sí, puede ser, es probable. Los panchos todavía fueron bien. amigos, murieron los panchos y siempre dieron eh, para arriba y para abajo.
1: No, no. Yo de verdad, si alguien tiene un secreto a mí, así de mí, pues será mi, mi aliado todo el, todo el resto de mi vida para que no, no salga la luz.
0: Claro, así como el, el, el video del amigo José Ramón, que eso fue hace dos años y viene a salir ahorita.
1: Mira, pero si tú sabes que uno crece... Eh, por edades uh -huh. y el hombre nunca a veces deja de crecer porque le crecen hasta las orejas si yo imagino esa espada hace dos años yo no me quiero imaginar que tiene ese hombre ahorita, o sea mujeres no bueno. le den chocho a que Ramón por favor porque los va a maltratar
0: te voy, a, te voy a decir algo, no no creo que sea muy optimista tu visión de, de crecimiento, de esa flexibilidad, no, no, no sea así. Por
1: experiencia, por experiencia.
0: Claro, porque imagínate, eso, si eso fuese así, imagínate, no, ya yo me rascara por aquí por la rodilla y bueno. No, no, no es así.
1: No. Pero es que tú te imaginas a la mamá cuando vio ese video, el chacho Joséito, ¿qué tienes tú ahí, chico?
0: No, mira, esa, ese video no. le ha dado muy buena publicidad a José Ramón, vale, porque el que no sabía quién era, bueno se enteró quién era y bueno y, y a la muchacha también porque la muchacha ni si nadie por lo menos se conoció aquí en el ámbito nacional y, y ahora no. internacionalmente bueno todo el mundo la, la conoció ahí con su ropita de animal print que, que claro está que chévere.
1: sí pero quién es José Ramón, el libertador de chocho señor, usted claro. no lo ha visto, claro miren no hay no hay no hay una tierra que no quiera a José Ramón todos no, quieren ser liberadas porque. sabes
0: que la gente sale a criticar y se ofende y todo. Yo no los critico ni nada porque estaban usando preservativo. Ojo, eso está, está muy bien. Si no es si que está usando preservativo, tú dices, wow, wow qué, qué irresponsabilidad. No, pero estaban usando su preservativo, está bien.
1: Este, claro, claro que sí,
0: voy a un tema muy puntual que nos afecta a todos hoy día, que es que la gente se ofende. La gente se ofende con una facilidad absoluta y hace campaña por unas pendejeras. Y, y, y yo entiendo que el mundo tiene que cambiar Y el mundo tiene que ser un sitio mejor Pero no va a ser mejor con un poco de pendejo Reclamando por todo Porque, porque ahora no se puede hacer nada No se puede decir nada, no se puede pensar en nada No, se, no tiene sentido ¿Qué te ofende a ti? Que tú digas, mira, esto me ofende voy a, voy, a, voy a hacer un hashtag Y voy a reclamar en todos lados
1: Mira, ¿qué me ofende? A mí me ofenden ciertas cosas Por ejemplo, cuando dicen cosas que son mentiras de mí Dos eh, A veces ser juzgada Por algo que sería incapaz de hacer okay. Eso sí me ofendería Y Tres, que se metan con mi madre y con mis hermanos Es lo único que a mí me puede ofender En la vida, es mi, ta mi talón De Aquiles. Pero eso. del resto, mira, a mí me han dicho de todo Mira, en estos días me dijeron eh, Pichón de la comedia Y me encantó me encantó, me, me sentí deseada De verdad que sí, yo dije, señor, si yo soy pichón de la comedia Usted es el elefante de las cagadas Porque pesa como 300 kilos No, mentira, no le contesté Me porté muy bien ¿Pero, Pero que, si me que, dio...
0: quién te dijo eso? ¿Puedes saber quién te dijo eso? No?
1: no, mira, yo creo que era un padre de familia muy frustrado Que en esos momentos no le alcanzó para, para, para la caja de cerveza Porque gastó todo en harina y en el queso y en la mantequilla de la noche
2: ah, Entonces
1: okay. el tipo me vio y, y me dijo eso, y yo dije, ¿y cómo me conoce tanto que parezco un chichón? ¿Cómo sabe que mido 1,60? O sea, este señor me está stalkeando, este es un hater.
0: <risa> sí, no, pero la, la pregunta hoy yo es al, al término social, porque ahorita todo socialmente es una locura, pero tú, tú puedes decir una cosa, puedes decir la otra. Por ejemplo, hay, está la comunidad que dice de Chappelle, no sé si tú has visto el especial de stand-up de Chappelle. Eh, Cha yeah. Chapele es un pero americano que, que tiene un humor muy negro, mm -hmm. muy ácido, muy bueno Y él, él menciona en su estando Y dice la comunidad del abecedario Que es la comunidad LGBT, yeah. M H, Todas yeah. las letras que están ahí Entonces, yo soy hétero No tengo mm -hmm. nada en contra ni de los homosexuales Ni de los transexuales, ni de las lesbianas Ni de los gays, no tengo nada en contra de nadie como diría un amigo con, con, pueden hacer lo que quieran, con tal no me involucren entonces no tengo nada contra nadie y soy no, yo entera. tengo
1: otro dicho de eso yo tengo otro dicho de eso, uh -huh. o sea cualquiera puede ser de su culo zambil, que le entre y le salga gente cuando quiera,
0: cuando quiera, eso está bien y yo soy, cuando quiera, yo van en ese concepto cada quien que haga lo que le dé, la gana mientras no me jodan a mí, claro. porque amigo mío no es el que me ayuda, sino el que no me jode ok, dicho esto eh, eh, mi punto de vista es yo pudiera decir que todo este grupo Todo este bloque Es heterofóbico Porque ellos metieron a todo el mundo ahí met, Menos a, lo, a los heteros Entonces, claro. es un bloque Completo de, de, de todo Contra los heteros entonces ellos son heterofóbicos Entonces, uno no puede ser homofóbico Entonces, es una cuestión Si tú te pones, vamos a ofendernos Bueno, vamos a ofendernos todos, ¿entiendes? Yo también me siento muy ofendido sí. ¿entiendes? Me sí, siento excluido
1: Sí, 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 sí mira eso es algo, eh, bueno, en términos bastante serios, es bien delicado porque eh, nosotros mismos eh, creamos las minorías y hacemos las etiquetas o sea, ¿por qué preguntarle a una persona si eres homosexual, si eres heterosexual? cada persona puede vivir su vida plena como desee entonces eh, catalogarse ellos mismos y etiquetarse, lo que hacen es fraccionarse más dentro de la sociedad yo creo que toda persona tiene que ser respetada pues por, por su integridad o, o por su humanidad eh, sin, sin tener que ver su preferencia sexual. Entonces, eso eran cosas que yo hablo. Por ejemplo, esta semana yo estudié eso y a la bandera gay le colocaron dos colores más, ¿sabía?
0: No, no sabía eso.
1: Sí, le colocaron dos colores más, que era el marrón y creo que el negro. Entonces, era por las comunidades, eh, por, por el problema racista, que también eran minorías. Señores, mire, eh, los negros o las personas de, de piel... Eh, que, que, que tal vez usted cree que, que son más oscuros, porque sabinas también está en la mente, no sabe lo divino que son las personas morenas, eso está simplemente en su cabeza, todos somos seres humanos, entonces, ¿qué hicieron esa gente? Colocaron al marrón y al negro para tener más minoría a su favor, entonces, ¿quién les dice a ellos que los negros son minoría? Señora, vaya para Venezuela. Yo he ido, he recorrido muchos lugares y todo hay muy, personas de diferentes colores. No son minoría. La no. minoría la está creando esa sociedad que quiere manipular a esa gente. Ellos no son minoría. Y es como que digamos que los blancos también somos minoría. Mira, los blancos cada vez somos más minoría porque este sol cada vez está más arrecho. Y tú naces blanquito y después te pones oscuro. Entonces, señores, si, es, si vamos a hablar de minoría por el color de piel, o sea, me parece absurdo. Ahora, lo que sí yo creo que es un proceso de, de, de política y que simplemente está llevando a un crecimiento me imagino también de, de lo que viene siendo no, no sé cómo llamarlo es que, es que de verdad no tengo una fi, o sea, una direc, un direccionamiento que de verdad lleve a eso pero yo creo que simplemente están politizando una problemática que no existe.
0: Sí, están creando un, un problema que no existe en realidad.
1: Claro, claro. O sea, yo, yo, yo hago una encuesta de, de la gente que, que viene, eh, por ejemplo, del eh, homofóbicos hay. Y, y también nosotros tenemos que pensar que aquellas personas que tienen preferencias sexuales también tienen que ponerse heterofóbicos. Entonces estamos cayendo en el mismo problema. Claro. ¿Quiénes causamos lo los problemas nosotros mismos?
0: Mira, tú sabes cuál es la película que re refleja eh, en forma satírica y en comedia eh, esto esto que estamos conversando. Una película que es del 2000 2001 una cosa así es de Jim Carrey. Se llama Irene yo y mi otro yo. No sé si tú la viste en algún momento.
1: Creo que la he visto, creo
0: que la he visto, ajá. Ok, Irene yo y mi otro yo es un tipo que es policía, que es blanco, me están tirando Mira, cohetes. están matando
1: a alguien ahí? No, eh. están
0: tirando cohetes, están Mira. tirando cohetes. Es que, eh, la no, come... son
1: vecinos tuyos.
0: No, eso te digo, mis vecinos son <risa> únicos, no sé, están ahí cohetes y cohetes.
1: <risa> Marica, están bravos porque no los dejaste
0: dormir, fue la vaina. Mira, lo, los tuyos tiran con determinación, aquí tiran cohetes. Entonces, cada quien tiene <risa> <risa> su, su cosa, ¿no? <risa>
1: Hoy es 4 de julio para ellos, o 24 de diciembre.
0: Sí. Eso están, están lanzando cohetes porque cobraron la quincena. Es.
1: Coño. Sí, hasta yo, hasta yo lancé cohetes hoy porque me pagaron a tiempo.
0: Imagínate. Para la gente que cobra quincena. Eh, ah, ok. Eh, Quien no vio Irene y yo y mi otro yo. Es una película demasiado cómica porque Jim Carrey hace de un policía. Eh, está con, Vive en Canadá. Él es policía de la Guardia Montada. Y es un tipo súper tranquilo, eh, que todo el mundo se burla de él, todo el mundo se aprovecha de él, y todo esto. Y se, se enamora de una muchacha que se llama... Un esposo, ¿no? una, una mujer ahí, súper enamorado todas estas cosas. Y el día que se casa, el chofer que lo lleva en limusina hasta su casa es un enanito negro. Y, y el, el tipo... Hola. No, pero es, es genial, es genial. El argumento me fascina porque... El enanito negro los acompaña hasta la puerta de la casa y le dice, mira, ya te traje, todo chévere, en la noche de tu boda, págame el servicio. Y Jim Carrey, que es un tipo, el personaje pues, de Jim Carrey, que no recuerdo el nombre, el tipo no es racista, no es nada. El tipo simplemente le pregunta, ¿tu gente acepta cheques? Pero él, él cuando le dice, ¿tu gente acepta cheques? Es por, por, por la, la agencia de donde trabaja, los dueños de la limusina, lo que sea. Ah, tú, mi gente, ¿tú crees que porque yo soy negro, no, no aceptamos cheques, o porque soy enano, no sé qué? Y entonces el tipo se va con ese peo de que es enano y negro, claro. y él lo está maltratando, y empieza una pelea, una cosa ahí, que la, 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 la mujer con que se está casando Jim Carrey se enamora del negrito, se van... Eh, 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 el, ¿Le
1: comió la arepa? Le comió
0: la arepa, le monta trillizo. La tipa pare tres negros, uno más arrecho que el otro, y los tres negros se quedan <ríe> viviendo con Jim Carrey porque la tipa le dice, mire, esto es demasiado para mí, toma, quitan los tres muchachos, y yo me voy con mi negro. <ríe> sí, bueno,
1: qué bendición Jim Carrey. No, no, carrey, no, no, no. lo quita ahorita.
0: Entonces el negrito le quita a la mujer y él se queda criando a los tres hijos negros que de peso más grande y gordo que Es una película demasiado graciosa. Y se burla de eso, de, 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 de la estupidez de que si tú eres negro, tú eres blanco, es una, una tontería.
1: Sí, yo creo que esa gente o sea, el sistema le mete en su cabeza que anden irritados las 24 horas y que cualquier comentario también les haga daño entonces yo creo que también la sabiduría y, y el raciocinio tiene que ser partícipe de tu crecimiento espiritual y tu crecimiento como persona y eso te va de alguna manera permitir no caer en algunas demandas innecesarias o sea sentirse a veces señalado depende mucho de ti porque yo conozco gente, mira que le dicen enano feo marico gordo, mira y esa gente ni pendiente, Nada. yo José de la Paz lo insulto cada cinco minutos y ese ser le resbala, le resbala y simplemente me dice te amo, sean más como José de la Paz, vamos a Venezuela Perú, el mundo, sean más José, la porque, paz... José li... Li... Sí,
2: porque José también
1: sí, y porque José también no José de la espada
0: okay. no
1: José de la espada el otro José
0: este, la paz esté contigo y con su espíritu Oremos claro, por el Señor.
1: La Vamos a siempre, darnos la paz.
0: <risa>
1: no, y, a liber, y a liberar tierras.
0: Claro, claro, Antes que todo. Bueno, eh, señorita Julia, la, la Chuki, que, que, que sobrenombre tan, tan feo.
1: <risa> ¿Pero por qué? Sí. Si... Dime si no sorprende O sea, no cuadra conmigo Así como en mi vida, nunca cuadro conmigo
0: Se te hace una, una cicatriz Sí, sí, se te hace una cicatriz en, en, Aquí en el cachete y arreglado Pues ya, está listo Listo, a, a ver, listo, va. la
1: hija de ha Chucky perdida
0: Halloween, de una vez Chucky te es
1: para todo el mundo
0: eh, para, para entrar en términos de profundidad ¿Tú crees que la humanidad merece ser salvada? Y, y si es así ¿Qué mensaje tú le darías a la humanidad?
1: Mira, es una pregunta súper interesante. Yo creo que la humanidad merece ser, merece ser salvada. Lo veo todos los días en la risa de un niño, lo veo todos los días en, en lo humilde. Mira, qué chuquiti. Mira, yo, yo estoy inspirado y tú me vas a sacar esa vaina, chico. Me parece una muñeca mía que me da de terror. <risa> dale,
0: pues, dale, que aquí tengo a Chucky escuchándote.
1: Sí, crece bebé, crece, coño no, pero está más fea que Chucky, pobrecita, peinala, peinala, peinala que la tienes toda espelucada, así le dije yo una vez a una prima que se paró de noche que estaba con el novio y le dije que la peinara porque la tenías espelucada, peinala, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, eh, la tierra, la gente y la humanidad merece ser salvada, porque como te decía, lo veo en los ojos de un niño, lo puedo ver en la risa de una abuela, mira, yo creo que nosotros cuando estamos acostumbrados a ver solamente las cosas negativas nos perdemos de lo bello que es el mundo yo me imagino que tú cada vez que despiertas y tus hijos te miran a los ojos crean en ti una ternura que tú dices, la vida merece, merece vivirla la vida merece una oportunidad porque hay hay pequeños destellos que te llenan como personas que son súper hermosos entonces yo creo que hay personas que sí, la cagan, que se portan mal que hacen cosas malas, que, que no son como otras personas que son súper espirituales pero aquellas personas que sí creen en el amor, que sí creen en la esperanza, que sí creen en la bondad merecen una oportunidad entonces, ¿qué quiere decir eso? que nosotros de alguna manera tenemos que rescatar aquellas cosas positivas que quedan y todos no pueden pagar todos no pueden pagar por pecadores es lo que yo pienso
0: Sí, no, está muy bien. Mira, yo creo que eh, ya me estoy aproximando a la entrevista número 50 de esta conversación ya. es innecesaria y, y creo que es una de las respuestas más extensas, más complejas y más filosóficas que he escuchado, te lo juro.
1: Mira, sí, yo tengo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que como siempre ando mamando gallo, como te dije antes, la gente no me quiere cuando hablo en serio. Y es súper, súper engorroso eh, cuando hablo cosas... Que sí, de verdad, no quiere decir que la comedia no llene, pues, pero hay cosas que, que sí te nutren como, como ser humano. Y yo creo que esas son las cosas importantes también que tenemos que, que colocar en estos espacios como el que prestas tú, que vean otro rostro de nosotros.
0: Claro, ¿no? Así es. Es, es una forma... Yo trato acá de hacer poco chiste o de hacer poco material porque la idea es conversar, pues, conocerse cómo es uno en realidad. Esa es más o menos la idea. Y, y está chévere. Mira, esto claro. es cortesía de Me mi...
1: encanta, me encanta... El...
0: De mi hija que ella está pendiente aquí, o se escuchó Chucky. Y yo quiero que tú veas, esto de, de repente te sirve a ti para tu rutina o para. No, ven, ven, ven Para tu rutina o para tu. Para rutina, verla, para o... verla. Para mira, verla. mira, te voy a presentar a Leonela y a todos los que están ahí le voy a presentar a Leonela. Leonela es ella, ok, es mi hija, es, es un, un ángel wow. de Dios. Mira, ella es una princesa, carita de princesa. Okay. Pero se
1: comporta como Chucky. No, Chucky. Ay, Leonel. No, Leonela tiene talento, definitivamente. ¿Pa ver, Leonel? Mira, no, mira, mira. qué bendición. Ahí cerca,
0: ahí Chucky mira, cerca.
1: Chucky cerca. ¿Pa ver? ver, Chucky? No, Dios mío, no. Estamos hartes de talento. Mira, te comeré las uñas Netflix? en la noche. No, no y que las uñas de los pies, qué terror. No, Leonela tienes demasiado talento, por Dios. No, ya, hay... ya, ya tengo miedo de que me quite mi personaje.
0: Es tremenda, es tremenda, Leonela. No,
1: qué chévere que tenga chévere que tus hijos participen en lo que tú haces. Me parece súper divino también, porque nuestras familias son nuestros pilares en esta carrera. Mira, sin ellos nada es posible y me parece súper cool que ellos participen y que te vean lo que hacen.
0: Sí, mira, Genial. mi hijo Leonel, pues yo, mi, mi, Leonela es la hembra, es mayor y Leonel el varón. Yo no tengo imaginación para los nombres, evidentemente. Entonces, no. <risa> <risa> él, él, él me ha presentado en algunos shows. Y, cuando, y tengo un problema serio con eso porque él me presenta, eh, él arranca el show, arranca la música, él sale bailando, él baila, anima, no tiene miedo wow. escénico, habla con la gente, buenas noches, no sé qué y tal, y él presenta y todo. Y tengo un problema porque cuando salgo yo, la gente no me quiere ver a mí, la gente quiere el niño. No, deja al niño, deja al niño, vete tú, deja al niño, el niño, el niño, entonces como que... Me roba el show. Ya
1: vienes tú a cagarla, ya sí. vienes tú a cagarla, deja, deja, la nueva generación, deja la nueva generación que salga, chicos sí, Mira, me parece espectacular. Sabes que la gente siempre tiene un sueño cuando es músico de tener muchos hijos y ponerlos a tocar y hacer una banda. Pam, 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 Y bueno, otros quieren tener un equipo de béisbol. Mi papá, que yo no sé qué coño quería, un ejército. Pero otros quieren un equipo de béisbol. Todos quieren un equipo de béisbol. Mira, pero tú creaste tus Chuquis de la comedia. Entonces, uno te presenta, la otra tiene la risa de chuki. Genial, mira, me parece un espectáculo que yo pagaría hasta 5 dólares, porque ahorita no sale de Bolívares Fuertes. Ah, Bolívar
0: fuerte, ah $5. Bueno. Eh, me, me, me da alegría que sea hasta 5 dólares. Tú misma pusiste la cuota, me, me, qué bueno, qué bueno.
1: Claro.
0: A, hasta 5 dólares, pues, así como que, ah, guau. Wow, yeah. Yo iba a decir, yo hasta la pagaría, pero lo, lo hubiese dejado abierto, ¿no? Pero me, me, me sentí tan marginal cuando dijiste, hasta 5 dólares, y guau, así como que, bueno, tampoco vale.
1: 5 dólares, pero, mira, ent lo en pero entre
0: me... los tres, mira niño, valemos entre los tres 1.50. Eso es lo que valemos. Eh, no, eh, está bien, pero ¿no? ya
1: va en, en tiempo de crisis: 5 dólares, 5 dólares. <risa> es bu tú sabes cuánta bobo se van a comprar esos chamos con 5
0: dólares. No, 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 5 no, 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 no,
1: no, no, vamos a no, no,
0: no, 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 Ahora con el tema de la pandemia nos quedan cuatro minutos, rápido para hacer hora y media. Mira, hora y media resultaste una conversadora bastante extensa. Eh,
1: Pero eso es bueno, eso es malo. No, no, está
0: bien, está bien. Lo que no tienes en estatura lo tienes en lengua y eso te ayuda, pues. Ya está. Mira, esto
1: es horrible. <risa> No, no, no no, ojo, mal este comentario Terrible ojo,
0: Tú dijiste que eras una chismosa Eras una comadre chismosa Lo estás demostrando, está bien Yo eh, La lengua la, la llevé por ahí No no, no sé dónde pensaste tú Lo de la lengua en otros términos No, no,
1: no Sabes que uno, Esa es una de las cosas mías Que tengo una lengua súper larga Entonces lo que no tengo de estatura Me lo dieron de lengua Y es un chinazo horrible Que tengo que decirlo <risa> Pero bueno o Se tenía claro. que decir y se dijo
0: Claro, esa lengua puede llegar A, a lugares muy extremos eh, sí. es una gran habilidad ¿viste? y eso lo, lo paga muy bien no, todo. también.
1: no todos tienen una buena lengua
0: no, y, y, y saberlo usar por eso digo, estás perdiendo dinero y tienes una habilidad increíble, tanto para hablar como para
1: sí, sí,
0: sí. Para... sí,
1: sí, sí. Lo, mismo me, me, lo mismo me dice mi hermano cuando me escribió en Sugar Daddy y yo no le respondo
0: <risa> mira, a, ahora te pregunto, con el tema de la pandemia ya está muy de moda hacer gárgara
1: Mira, que, que, mira, de repente eh, Ojo, está de moda hacer gárgaras Y lo, eh, tú puedes escoger con qué hacerlo ¿Sí me entiendes? Okay. Hay cosas que, que, que se pueden decir Otras que no Pero si está de moda hacer gárgaras Yo creo que sí, y grabarse mucho más Y si no, pues pregúntale a los usodichos Que hicieron espectáculo hoy
0: Claro, te podía preguntar ¿Cuándo fue la última vez que hiciste gárgaras?
1: Mira, hace poco en serio. Porque yo no sé qué vaina, sí, si, yo no sé qué pasa, que el coronavirus te tiene como traumado. Entonces, cuando tú sientes una, una o sea, que te pica así lo más mínimo, mira, mira, cuando yo he ido hasta la playa de Perú, hace gárgaras con la playa, o sea, me meto un vaso No, no, no maldito virus, baja, baja, baja y muérete, porque dijeron que la sal y las gárgaras mataba al coronavirus. Claro. Eh, no te lo, o sea, en, en mi país, pues, no hay coronavirus porque eh, Maduro mandó a sembrar eh, mata de malojillo en todos los hogares pues... y ibuprofeno por si les daba fiebre. Entonces, pero aquí no, aquí era solamente sal, señores. Y mire, tengo 15 días haciendo gárgaras y gárgaras. Yo no sé qué pensará la vecina porque aquí se escucha todo y te imagino yo... ¿Está,
0: te la pasas gargareando y de tener la garganta roja.
1: No, y, y profunda porque tiene eco.
0: Claro, imagínate, irritada de paz. No,
1: terrible, terrible oremos.
0: Bueno, Julia, yo quiero enviarte un fuerte abrazo, en verdad quiero agradecerte por tu tiempo, esa buena energía que transmites, eh, en verdad que eres muy alegre, estás, estás activa, y bueno, no podía esperar menos de ti, hora y media de conversación totalmente innecesaria el día de hoy, eh, no sé si tienes alguna palabra para cerrar, te dejo la última palabra. Bien.
1: Las últimas palabras para cerrar esta conversación que es totalmente innecesaria es que nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de ser felices, pero ser felices depende de nosotros. Julia te puede decir muchos chistes, Julia te puede hacer mucha comedia, pero depende de ti si tú te quieres reír o no. Así que señores, es momento de vivir la vida con bastante amor, con bastante pasión y hacer lo que nosotros queremos y lo que nos llene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Julia queda para rato, para hacerlos reír, para darle buena comedia, para darle un buen show. Y señores, yo me voy a ir cuando la gente decida que yo me voy a ir. Así que, Lachuque y Martínez, para rato.
0: Eh, en redes sociales tienes varias cuentas, tú estás como si, eh, sin propina, ¿no? Eh, sin presupuesto, ¿Cómo? sin presupuesto, ¿Cómo sin que presupuesto. Si? ¿Cómo? Mira, ¿Sí? yo
1: creí que hacer una de las preguntas que me iban a hacer...
0: Sí, no, está. ya disculpa, lo que pasa es que sin propina es otra, es otro material, otra cosa Sin presupuesto Ah,
1: hay varios pelabolas por ahí Sí, sí, predella, ese,
0: esos son unos panas que hacen show en Colombia Que tienen un show que se llama así Sin ya. Propina eh, Ya, si, los voy a seguir Tu cuenta en Instagram es sin presupuesto, podcast Sin
1: presupuesto, podcast ¿Tienes alguna sí. otra
0: cuenta? Aparte, no
1: Mira, eh, en Spotify uh -huh. pueden escuchar todos los episodios del podcast Y... También voy a hacer otra plataforma que va a ser totalmente nueva, perdón, para mí, que va a ser we show, y va a ser líder en YouTube también, y me pueden visualizar, y pueden ver un show más ameno y más sabroso que solamente escuchar. Ok. Entonces, pero me pueden seguir por Instagram.
0: Por Instagram, básicamente, que es arroba.
1: Claro, y en Twitter, en Twitter también me pueden también. seguir como por Sin Presupuesto. Ajá.
0: Sin Presupuesto podcast ¿No? Está así la cuenta Sí,
1: presupuesto ¿por?
0: Perfecto sí. Fíjate que yo siempre coloco La cuenta de Instagram Acá abajo en, Debajo del nombre ¿Ya? Pero en el dado caso Como era Ajá. muy grande eh, No sé si alguna vez Te han dicho Que la tienes muy grande mm. Entonces, No,
1: no.
0: Pues, divino Sabroso bueno, Ok Yo sí te lo, la tienes Demasiado <risa> grande Entonces No entraba y, y, y te puse Julia Martínez Ok eso es para no aclarar. importa,
1: no hay ningún problema No había presupuesto para ponerle algo más grande Así que esto es
0: lo que hay, señor Ok, fíjate que tú te quejas de tu tamaño Pero tienes esa cuenta bien grande eh, sí. Eso es bueno Ya, sin
1: palabras Sin palabras, okay. sin palabras eso, es verdad eh, con, no eso, voy a negar.
0: con eso cerramos Voy a despedir de esta manera, Julia Te agradezco el tiempo Ya pronto debo despedir Estas palabras no quería decir Lamento todos deban de oír Disculpen el drama Nada de sufrir me despido de esta manera, no como a la llanera, tampoco con una canción. Mañana venimos con otra conversación. Recuerden que son diarias, así resulten innecesarias. Nos vemos mañana, señores.
2: No, pues buenísimo.